0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Velger å begrense seg, og tre inn i skaperverket, og gjøre seg tilgjengelig for hver og en av oss. Og ikke bare gjør han seg tilgjengelig, men han velger for hver og en som sier ja, å flytte inn og ta bolig i våre liv som har vakre og sårbare, gode og vanskelige ting. Og så er det et eller annet som blir heldig jeg vet ikke om dere har tenkt over hvorfor disse fjøsstallene på julekortene alltid er omkranser av veldig vakkert lys og herlighet. Det er noe rart. Vi snakker om ett fjøs. Men kanskje nettopp derfor. Fordi at når himmelsk herlighet lander i menneskelig enkelhet og sårbarhet, så har det likevel herlighet som er resultat Virkelig. Vi er i advent, tredje søndag i advent, som blir siste søndag i advent på en måte, fordi det er julekveld neste søndag. Advent kommer fra det latinske «adventus domini», «herrens komme». Og vi snakker om dette trefoldet «han kom», «han kommer», «og han kommer igjen». Og denne advent så legger vi tyngdepunktet på at han kommer forventningen til hans komme nå. Og for oss som tror det så är det et fantastisk budskap og en erfaring av at Gud på nytt og på nytt kommer ved sitt ord og ved sin ånd og fyller våre hjerter, med det som er sårbart, forgyller det som kunne vært annerledes, og så blir det jul i hjertene våre. Er med? Vi gleder oss til å feire det. Men denne adventen så ønsker vi også å fokusere på at Jesus kommer nå, for den er som ikke tror. Og for dem så kommer han ikke innvortes, for han har ikke fått lov til å ta bo igjen da. Så han kommer han til verden, til Tønsberg i 2023? Jo, genom oss som er hans kropp i verden. Ved at vi beveges ved hans ord og ved hans ånd til å bety en forskjell. Og derfor er overskriften over denne söndagen. «Raushet og enkelhet». Sånn Jesus kommer til Tønsberg nå. Vi har lest adventsteksten fra, Johannes, nei, fra Lukas 3 om Johannes døperen. Når han kommer i gang med sitt offentlige virke, så sier han at han var ikke var nådig, den predikanten. Jeg er litt tassen i forhold, føler jeg. Altså, vem har lært dere å sleppe unna vreden som kommer? Orme yngel!» i häfte står i boken, sant? så säger han så svarar då så bär då frukt som svarar til omvändelsen. Och så börjar folk att fråga för att detta ord dem. Hur dan ska vi leva ett liv? Och vi kan ta det in i 2023 Tunsberg. Hur Jesus? Hur kan vi leva ett liv som svarar til omvändelsen? Vi har väntt om till dig. Vi lever med dig. Och så svarar Johannes disse som frår. Har du to kjortler, så gi en til den som ikke har. Og den som har mat skal gjøre det samme. Ikke krev inn mer enn det som er fastsatt, og ikke press penger av noen. Og dere, så handler adventstida og juleforberedelsene om penger og forvaltning. Ser du det? Rett i Guds ord. Har du lagt merke det før? At å forberede veien, å rydde vei for Jesu komme i Tønsberg i 2023 handler om et liv i raushet og godhet, hvor vi bringer noe av rettene ut til de som kjenner at livet er fullt av urettferdighet. Ser du det? Det ligger der i adventsteksten, men det er ikke så ofte vi har stoppet der. Jeg har vært på dette budskapet siden advent i fjor, så nå er det sannelig på tide å forkjenne det. Pengene våre dere er mer privat enn de fleste andre temaer i vår tid. Er dere med? Man snakker ikke om pengene sine, i alle fall ikke egne penger. Det hender vi snakker om andres penger, om måten de bruker det på. Men egne penger snakker vi ikke om. Og det er ikke så ofte vi forkynder om penger eller. Det hender vi har hatt en, en tale av og til, eller en taleserie av og til på, på, på økonomi her i huset. Men eh, hvis jeg skal tippe, vart 3:e, 4:e, 5:e år i höjden. Är det med? Men där är Jesus snackar vanvittigt mycket om pengar. Faktisk så er det bara en ting han snackar mer om än pengar, och det är Guds rike. Men han snakker tre ganger oftare om pengar än om kärlek. Han snakker sju ganger oftare om pengar än om bön. Man han snakker mer om penger enn om himmel og helvete og evighet til sammen. Da er kanskje vår fokusering av tematikken helt i takt med Jesus sin. Rømmer meg? Så når jeg forkjønner nå, så ber jeg ta ned garden. Jeg har ikke et mantra, jeg har ikke en plan. Jeg har ikke tenkt å få dere fra en plass til en annen men jeg ber dere virkelig sammen med meg for dette budskapet jeg bærer frem i dag har jeg latt skjære i mitt eget kjøtt i, i alle fall et års tid. Jeg ber ta imot de ordene som Jesus gir. La det gå til hjertene og snakk med ham om vad han tänker som ett resultat av det han sier til dere gjennom ordet sitt i dag. Kan det være en årleit bunnplanke? Jeg har ikke tänkt å ta det noe av det, men det er sannheten i Guds ord jeg vil løfte opp for dere dag som är otroligt viktig. Ekonomi är ett komplext tema. Och jag vet det träffar väldigt många av oss på olika måter. Men fokus idag är hurdan ja, har vi gått lite uh ja det är fint där är vi nå. Fokus idag är hurdan vi kan leve i raushet på en sån måte att Tönsbär kan få en erfaring av att Guds godhet efterjakar dem på grund av oss som är hans kropp. Er dere med? Og det vi ser i Guds ord, dere, er at det er en sammenheng mellom vårt åndelige liv og måten vi forvalter penger og eiendele på. Det er et spor genom hele Guds ord, og jeg skal vise dere det i dag. Jeg skal ha fire steg, så dere kan følge mig. Vi ska se på det bibelske fundamentet, vi skal snakke litt om Jesus som tjener og Jesus som konge, og så ska vi lande i hva, le, hva vi i dette allerede, enda ikke, i adventstid og ventetid. Men det grunnleggende, det finner vi i 2. Mosebok 16. Her lærer israelitene å stole på Gud som forsørger. De får mamma hver dag og får beskjed om å plukke det de trenger, men ikke mer, og ikke til neste dag. Og selv om de gör det, får den beskjeden, så er det noen av de som ikke klarer å dy Det hade jo vært godt å ha litt overs. Men hva skjer? Når de tar vare på noe til neste dag, så rotner det, så går det mark i det. Hvorfor? för att Gud önskade lära Israels folke att de skulle inte sikra sig selv. de skulle leva av hans försörgelse och lära sig att stole på han är det med Gud är den samma i dag vi också kan lära detta så går vi köpt framover till tredje Mosebok 19 da går vi fram manna i ørkenen og forsørgelse over i forvaltning. Vi er inne i det lovede landet. Vi har kommet inn der melk og honning flyter. Og da er vi jo plutselig i Norge i 2023, by the way. Og her står det at når dere høster in korn i landet, så ska dere ikke ta helt ut til kanten. Og når dere henter druene, så skal dere ikke ta de som falt ned. Du skal la dem være igjen til de fattige og innflytterne, for jeg er Herren deres Gud. Og dette var et påbud. Dette var en lov for Gud sørger for at de fattige skal ha mat, ved at ikke vi tar inn alt vi tjener til oss selv. Som andre ord, hvis vi tar inn hele avlingen, alt kornet, alle druene, hele lønna, alt vi tjener til oss selv og våre egne, så tar vi rettferdigheten, Guds rettferdighet bort fra tilværelsen. Og Gud begrunner det videre, for når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke gjøre urett mot ham. Innflytterne som bor hos dere skal være som deres egne landsmenn, og ska skal elske ham som dig selv. For dere har selv vært innflytter i Egypt. Jeg er Herren deres Gud. Dere, i disse gammeltestamentlige tekstene, så ser vi tydelig at det er en Guds omsorg og en Guds rettferdighet for alt folk. Og den rettferdigheten ønsker han å uttrykke gjennom de som er hans folk, altså gjennom oss som är hans folk. Så når vi bruker allt vi forvalter på oss selv, så er det noen som blir fratatt rettferdighet. Og da må vi spørre oss i denne adventstida, forberedelsestida, hva må endre sig for at det Gud åpner her kan bli virkelig livet våre. Og som ett forstørrelsesglass på Guds logikk deres, så har vi jubelåret. Det er helt fantastisk jubelåret, hvor all eiendom ble skiftet over all jord og går og grunn gikk tilbake til opprinnelige eire hvert femtiende år. Hva er det for noe? Tenk på det, dere. Da kan man altså kjøpe og selge, noen blir fattige og noen blir rike, men hvert femtiende år så nuller vi ut og så fordeler vi på nytt. Jeg monopol. Vi starter på nytt igjen hvert femtiende år. Dette er Guds ordning, dere. Sånn levde israelitene. Mitt de andre folkeslag som på ingen måte levde på den måten. Og det var for å lære dem at det var ikke eiendomsrett, men forvalterskap som var Guds folks mandat. De hadde tatt imot allt for ingenting, alt hører Gud til, og når de forvalter etter beste evne, så kan det også bli til velsignelse. Fattigdom er vanskelig å forholde seg til dere. Det är et filosofisk, økonomisk perspektiv på det, et bibelsk perspektiv på det. O dette skjønte Gud. Vis vi hade omfordelt alle verdiene i verden så alle hade absolutt likt i dag, så ville verden vært dønn urettferdig om fem år. Noen hadde tjent seg rike, noen hadde blitt fattige. Fattigdom är ett problem som ikke er lett å løse. Men Gud visste hvordan han skulle nærme sig dette. Ved omfordeling, sånn att. alle skulle lære. At også i de årene i mellom omfordelingen, så holder vi i det vi eier med en løs hånd. For det er ikke vårt eierskap, det er vårt forvalterskap. Men det, dette er jo den gamle pakt, som noen av dere kan fremdeles håpe at dette, dette kommer til å lande bra. Bare gleder deg. Neste steg, tjeneren Jesus. Bildet 7. Når Johannes ble sendt som en veirydder for og rydde veien for Jesus, så var budskapet hans omvendelse. Omvendelse, dere, starter med en mental bevissthet. En tanke noe blir klart for meg, som jeg så setter ut i praksis, i handling, slik at det former livet mitt i tråd med tanken. Det er definisjonen på omvendelse. Vi skifter sinn, vi skifter retning. Og Johannes sier, dere som har fått ta imot uendelig nåde og godhet fra Gud, begynner å det nye livet. Og så ett par kjappe stoppesteder av Jesus sin undervisning. Matteus 6, der sier Jesus veldig tydelig, du kan ikke tjene både Gud og mammaen. Vad er mammaen? Är det bare pengene? Nei, det er det vi eier, det er pengene våre, det det vi har hatt, og det er det vi ønsker oss å få det er som får hjertet til å dunke litt hardere i denne typen begjær. Åh, jeg må ha. Jeg skulle ha hatt, det burde ha hatt. Det hadde vært mye bedre om jeg hadde. Og jeg har, en, har god kontakt med det landskapet der. Det har sikkert ikke det. jag har det. Men det er ondskraft, dere. Det er derfor snakker om det så tydelig. Og Jesus trekker altså en direkte linje mellom Guds rike, og konkurransen til mammaen. Og så sier han at vi kan ikke tjene to herrer. For det er åndskraft i det ene, og så er det en ny mektigere kraft i livet med Jesus. Så visst du känner at det er noen plasser i ditt liv hvor det røsker skikkelig, og hvor du enten tänker at du har alt for lite og du må sikre deg, eller du skulle ha hatt noe mer, så er det sannsynligvis denne åndsinflytelsen som gjør seg gjeldende. Sannsynligvis. Kjapt videre til Lukas 12. Sparing, det er jo tema i disse dager. I Lukas 12 hører vi om den bonden som har gjort det skikkelig bra. Han har fått en god avling, så han river loven og bygger den til, slik at han ska få plass til alt sammen i loven sin. Det er tydelig at han ikke har lest i tredje mosebok på en stund. På slutten så står det uforstandig menneske. I natt kreves din sjel tilbake. Hvem ska da ha alt det du har samlet? Sånn går det for den som samler seg skatter, til sig selv, og ikke er rik i Gud. Dette er Jesus sin undervisning der. Dere, grådighet, definisjonen på grådighet, er å være sikra med egne midler. Det er ikke galt å se fremover, det er ikke galt å spare, det er ikke galt å hjelpe barna, det er ikke galt å tenke på pensjon, men det dere på ett eller annet sted tipper det, hvor du ikke bare har nok, og ikke bare har mer enn nok, men du har så mye mer enn nok at du vet ikke riktig når allt kommer til alt. Da går det over i grådighet, og her må vi prøve oss selv å snakke med Jesus. Pengene er ikke onde, men Jesus sier at kjærligheten til penger er roten til alt ondt. Jesus er tydlig på at han er, han er ikke sjalu, det vil ikke være god forkynnelse, men han sier at han har konkurranse. Han ser at vi dere tjener mammon, så tjener dere ikke mig. Pengene våre kan være den største muligheten til tjeneste i Guds rike. Det har jeg sterke vitnesbydder. Jeg har ikke tid til å fortelle det nå. Jeg skulle gjerne gjort det. Men det kan også være den største trusselen mot en tjeneste i Guds rike, hvis grådigheten får sette seg. Og materialismen som av Gud er så giftig, dere, fordi den djupest sett tilbyr oss alt det vi var ment å få av Gud. Sikkerhet, trøst, mening, betydning, identitet, hensikt, glede, alle de tingene som Gud ønsker å oss, som himmelsk far. De kan penger og verdier og materiell trygghet gi oss i stedet langt på vei. Og det er vi skjønner att det er avguds kraft i dette. Hvis vi tror att vi kan følge Jesus uten at materialismen er en trussel mot vårt åndelig liv, så sover vi. Hvis vi ikke er våkne her, så kan vi bli fratatt åndelig rikdom. Og kirken i västen de siste 200 årene, dere, har levd for å motbevise Jesus. Vi har prøvd å kombinere mammon og Guds rike. Og de fleste i Norge som har det alminnelig bra, vi har väldigt mye. Er dere med? Og igjen, jeg sier ikke at du må, du skal, du bør, men jeg sier detta dette Jesus sin undervisning om forvaltning som vi trenger å ta in innover oss, slik at vi hører han stemme på det. Näste bild. Jesus viser oss nemlig en vei til frihet. Jesus kaller oss ut i frihet på dette området. Det er ikke sånn at vi ska bli redde for økonomieforvaltning, dere. Men vi skal gjøre det sammen med Jesus. Og det gode, dere, vi er jo i den nye pakt, så vi er fri fra loven, halleluja. halleluja. Ja, det betyr, det var et litt tassent halleluja, men det betyr at vi er fri fra loven, og vi er satt in i Guds rike. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at vi går fra øye for øye, tann for tann, til elsk dine fiender. Det er en bra oppgradering, er dere med? Vi går fra ikke ta i vei med naboens kone til ikke se på naboens kone, for da har hun gjort det. Oppgradering, høyere standard. Er dere med? Hvorfor i all verden tenker vi da at vi er fri til å mindre enn til inden? Når alt i Guds rike er en oppgradering til mer enn hva loven foreskrev. Ser dere jeg har hørt så mange av oss kristne som sier, ja, men vi er kristne, altså vi er fri fra loven. Ja, du er det, gratulerer. Du er fri fra loven, du har du oppgradert litt liv i raushet som overgår tienden. Dette er Guds ord, dere. Og det er derfor Jesus prater om dette. Og jeg vet att dette skjærer. Det har gjort det med mig et helt år. nu er det deres tur. tur. Og jeg sier ikke hva dere skal gjøre, men jeg bare ta imot det for det er Guds ord. <laughs> Jesus sier ikke til fariserne at uh, han møter de, og så sier han, «Dere fariserer, dere gjør beger og fat rene utvendige, men innvendige, er dere fulle av grisket og ondskap, uforstandige mennesker. Han som har skapt det utvendige, har ikke han også skapt det innvendige. Gi heller det dere har i beger og fat som gave til de fattige, så blir alt rent for dere.» Ved dere, fariserer, dere gir tina, mynte, vinnerut og all slags grønnsaker, men overstår rettferdighet og kjærlighet til Gud. Det ene burde gjøres at det andre ikke forsømmes. Man dro deg ikke enten eller. Men lev i kjærlighet og rettferdighet, men gi også reust. Og i bergbrykene så ser vi hvordan Jesus tar og løfter oss fra loven og inn i Guds rike. Og det er alltid oppgraderingen. Og da må vi spørre oss selv, hvordan kan vi som kirke, som enkeltmennesker og som enighetsfamilier ta steget fra loven og inn i Guds rike? Alt vi snakker om i Tønsberg Fri Kirke handler om å se mer av Guds rike forløst. Hvordan kan vi gjøre det på dette området? Og jeg har allerede fått fantasier i, i, i hodet som er så vakre at jeg har begynt å gråte bevegelse bare av å se bildet. Jeg ser for meg den tiåringen som bor i en familie som ikke har råd någonting. Och som på grund av att vi bringer ett rättfärdighetarhuset har fått ta emot ett gratis alpinutstyr. Så han kan komma på skorna och dra på skoletur sammen med de andre klassen och han ärcke dåligändig. Mamma hade gör och men de folka som tror på Jesus, de hade väst. Och så är det no är ett färdig som kommer till Tönsberg. Men jag brinner så jeg å jeg det blir nog Irene jag än det bilde för er för det var det jeg så inne mig. Det motiverar mig. Och jag har lust att dela det med er. Och se vad Gud ska prägert med er. Hm. Jesus. Kong Jesus. Näste bilde. Advent handlar alltså om hur han kan vi bringe hans komme nära så det merkes ved at det først skaper i våre hjerter, og dernest former våre handlinger slik at de som ikke kjenner ham erfarer at det er sant. I det nye Jerusalem, i den fremtidige virkeligheten, der er Jesus fullstendig Herre. Der er alle behov møtt, alle sorger er borte, alle sykdomme er borte, all smerte er borte. Men dere, raushet og forvaltning er en måte vi kan ge en preview, en forsmak på himlen for den världen som ända ikke tror. Hurdan lever vi då i spänna? Det sista punkte mitt i dette allredede än och inte. Ja, hvis vi ser i apostelärlingarna bild 9 er jeg på nej 10 är jag på nu. Um, ehm apostelärlingarna så ser vi det och det radikale som alltid utmanar oss. All, de solgte alt og delte alt, og alle hadde det de trengte, og ingen manglet någonting. De første kristne var kjent for sin raushet, dere. Når jeg forberedte meg, så fant jeg noen historiske eh, dokumenter eh, mellan biskopene i Antioquia og, Antio og Roma på 200-tallet. Der viser det seg at på 200-tallet så forsørget menigheten i Roma for 1.500 enker og fattige. 1.500! Tänk om vi kunne klare 150, ja. Er 1.500! Og i Apostelenes gjerninger 6 så ser vi deres innsetter i diakoner for at, for at apostlene skulle fokusere på ord og bønnen. Men det betyr jo at matutdelingen var så viktig at de ikke rakk å lese og tjene og be. Så viktig var det. Det hadde jo ikke vært noen sak hvis vi sier «Jeg får ikke tid til å sette meg ned i stillestønda, for jeg løper og deler ut mat hele tiden». Da hadde vi jo vært i gang med rettferdighet, men det er ikke det som er greia, er dere med? Men når det ble behovet der, så sier det noe om hvor radikale de var. Tim Keller, avdød nå, teologipredikant, veldig kjent og kjær for mange, han sa den tidlige kirke var helt forskjellig fra kulturen som omgav dem. Omgivelsene var preget av velstand og overdådighet, av sexualitet på fri flyt, og hedningene ga ingen pengene sine, men alle kroppene sine. Så kom de kristne i samfunnet, de ga ingen kroppene sine, men de ga bokstavlig talt alle pengene sine. Bild 11. Den tidlige kirke var kjent, for enorm raushet. Basel den Store, år 400, sier «Når noen tar klærne fra et menneske, kaller vi han tyd.» «Når noen har muligheten til å kle de nakene, men ikke gjøre det, burde ikke han få samme navn.» Ja, dere det kutter. Ja. Brød i skuffen hører til de sultne. Klærne jeg ikke bruker i skapet hører til de som fryser. De skoene som aldrig blir gått med tilhører de barfot, de bareføttene. Dette var en del av natur første kirkes liv, og de levde i forvaltning. Loven, tienden, det var bare støttehule for de. Det var liksom minstemålet, for å lære seg å komme inn i forvaltning og raushet. Og vi liker å bokse inn ting, dere. Vi sier, Gud, du kan ha bønnelivet mitt, du kan få tilbedelsen min, du kan få søndagene mine, tjenesten min, og hvis vi klemmer ekstra til, så sier vi, du kan få ektefellen min, og du kan få familien min. Kanskje. Men penger mine, valget mine på hva jeg bruker penger på, hverdagen min, hold deg unna. Vi sier jo ikke sånn, vi har jo ikke den holdningen av Jesus, men i praksis så ser det sånn ut, er dere med? Veldig fort. Det vi gjerne skiller fra hverandre, det holder Gud sammen. Da vi skiller penger og eiendeler og forbruk fra livet med Gud og tjenesten for Gud, så håller Jesus det sammen for oss, og det er det jeg har prøvd å vise for dere gjennom tekstene i dag. Vårt åndelig liv hänger helt uløselig sammen med hvordan vi forvalter Gud penger og eiendeler. Og nå får det seks upedagogiske punkter som dere med fordel kan ta bilder av, for det er ikke til å huske. men det er viktige alle sammen. Praktisk applikasjon, og så skal jeg lande inn. Dere, vi kan ikke skille omvendelser av sett. Vi nordmenn vi er så vant til å tenke oppgradering, vi tenker at hvis vi flytter fra et hus, så skal vi alltid til et større. Hvis vi bytter bil, så skal vi alltid til en bedre. Det skal alltid gå opp, opp, opp og opp. Og for oss som har levd i etterkrigstiden i Norge og i oljealder, så er jo det virkeligheten for oss. Det er verdensbildet vårt. Det går alltid fremover, oppover. Ja. Men rauset starter, handler ikke, får med dere dette, rauset handler ikke om hva vi gjør med det vi har til overs. Rauset starter med at jeg bestemmer meg for hva jeg vil gi før jeg begynner å bruke. Og du får ikke en guideline for mig, Snakk med Jesus. Punkt 2. Du kan ikke skille åndskraft Den første kristne kirke, Ref. Peter, sier «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi dig stå opp, ta barnet dine og gå». Veldig mange vestlige kirker kan si sølv og guld og penger og eiendeler har vi bøtter og spann, men uh, du får prøve sykehuset. Det er en sammenheng mellom åndskraft og raushet. Og vi ser at de kirkene i verden som fosser fram i tegn og under og mirakler også lever i en radikal raushet og godhet, det henger sammen. Se ut i den verdensvige kirke, så ser vi det dere. Punkt 3. Kanten av åkeren er bare starten. Jeg har tatt med gjennom Bibelen nå. Kanten av åkeren var hvert tredje mosebok. Kanten av åkeren er tinden. Men når Jesus tar oss inn i Guds rike, så går det fra at no ska stå igjen, til at allt er hans. Fordi Guds rike er allt lagt under hans herredømme, som er vår konge. Er dere med? O då blir tynden bare en god guideline for et startpunkt og et støttegjer. Men hva vi skal gi og hvor vi skal bringe rett ferdighet og hvor vi kan velsigne, ja det blir en stadig samtale med oss over Herre. Intil han for sin vei med oss og vi får tilgang på en glede uten like. Punkt 4, rausheten er sakramental, den gir av seg selv. Det er litt morsomt i bibelen der, så er den som ga minst av alle den som får størst ros. Jesus roser enka. Hun som ga to mynter. Og hvis du sitter og kjenner på at jeg har ikke så mye, og jeg har litt for lite, så håper jeg at du hører hilsenen fra Jesus. Det du allikevel da gir, det verdsettes sig himlen på formidabelt vis. Men jeg tror ingen av har unntatt alle er invitert til å leve et liv i raushet. Utifra det vi har gitt og forvalte, og utifra det vi rår over. Mange av oss dere gir mye, både til kirka vår, og til andre formål. Men det er ikke mange av oss som offrer mye ved det vi gir. Veldig mange av oss gir raust av vår overflod. Jeg tror vi ska våge å snakke med Jesus om er det noe du ønsker at vi endrer? Enten du lever alene og har ansvar for økonomien din cell eller du lever i familie. Ja. Punkt 5. Raushet er velsignelse og forming. Å leve i raushet gir en enorm glede. Det er større glede å gi enn å få dere. Det vet vi. Det vet vi. Og det å komme i flyt på dette, handler om å komme in i frihet og in i glede. Og jeg diskuterte med meg selv og ble enig med at, eller jeg med min kone, og da blir det sånn da. vi gör som kona sier, jeg skulle gjerne delt masse av erfaringer på dette område. Men det kunne blitt fokus på vem vi er og vad vi har gjort vi önskar inte det fokuset men vi önskar bara vittna om att si detta liv tar oss till velsignelse och till frihet stor på gud och det sista rauset är ett färdighet en bostad allt gud önskar att göra i tönsbär kan bli gjort genom de resurserna han har lagt ned i menighetene i byen vår. Det er min påstand. Alt det Gud ønsker å gjøre i Tønsberg kan bli gjort genom de ressursene han har lagt ned i Tønsberg, sine menigheter. Og de som nå i sitt indre begynner å diskutere med mig. to fisker, fem brød. Det handler ikke om voldsomme formuer, men det handler om hva vi vi tror han og hva han kan gjøre med det. Når vi gör aktive valg om å leve i raushet, og radikal rettferdighet bryter igjennom i Tøns baby. Jeg tror på det dere. Jeg tror ikke jeg er naiv, og jeg har ingen forventning til at noe radikalt skal skje over natta. Jeg tror ikke at det jeg har forkynt nå plutselig skjer fordi vi får et par tre rike velgjører inni menigheten som stiller oss i stand til oss og videre. Jeg tror heller ikke det hjelper at uh, en åndsvind kommer og en vekkelse kommer og så løper vi ut og gjør et ferdighet. Jeg tror rett og slett dette kommer ved at var og en av oss går hjem, Sätter oss sammen med Jesus og begynner å snakke med Jesus om det jeg rår over, det jeg eier, det jeg er betrodd og måten jeg skal forvalte det på. Og i sum, når han får sin vei med var og en av våre liv og hjerter og prioriteringer, så vil rettferdighet prege Tønsberg. Og jeg sier det mange ganger til folk når jeg snakker om Tønsberg Fri Kirke, når jeg har lyst til å si det til dere. Jeg så så takknemlig for dere. For denne menigheten full av Jesuselskende folk, som demonstrerer hver dag at dere er villige til å gå den veien han leder. Og jeg stoler 100 prosent på at dere også på dette området vil gå nær Jesus og gjøre som han Det är trenger ikke det jeg forteller dere om noen av, men det har sagt ja til ham. Og min invitasjon, som jeg tror er Guds ords invitasjon denne søndagen er, la oss og forvaltning, penger og økonomi komme under Jesu Herredømme. Så enda mer av hans rike kan gå fram i Tønsberg by, på den måten rydder vi veien, För at store deler av Tønsberg som enda ikke känner Jesus, kan få øye på. Skal vi be sammen, og så kan dere som ska lede oss i, i lovsang komme opp igjen. Jesus, du er veien til sannheten og livet. Du er veien til frihet og til rettferdighet på alle livets områder, Jesus. Herre, la denne adventstiden være en tid hvor du kommer på nytt ved dine ånd og ved ditt ord. Kom inn i hjertene våre, Besøk oss på dette området som handler om eiendeler og penger og forvaltning. Tal til oss, led oss, form din vilje i oss, så Tønsberg og Vestfold får merke, Jesus, at du kommer, du kommer inn i våre liv, og du kommer gjennom oss ut i imot denne byen. Frelse oss, Herre. Frelse oss i alle betydninger av det ordet. Sett oss fri bryt åk ok og bindinger, fri oss fra mammonskrep, fri oss fra frykten for å mangle, forankre oss i tryggheten om at du er vår gode far og forsørger, og at vi har alt vi trenger for å forvalte til velsignelse for mange. Hosianna, velsignet være du som kommer. Velkommen in i våre hjerter og hjem denne jula, Jesus. Skap julehøytid, ved du får din vei i og gjennom våre liv. Amen. Takk for at du hørt på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.